1: Cześć, dzień dobry, witamy w 52 odcinku podcastu nagrywanego przez katowicką agencję marketingu internetowego For people Z tej strony Łukasz Migura i Paweł Pawlak. Dzisiaj porozmawiamy o prowadzeniu działań związanych z pozycjonowaniem dla szkoły językowej. Jak powinna wyglądać oferta na takiej stronie internetowej? Czy pozycjonować się lokalnie, czy krajowo? Czy szkoła językowa potrzebuje bloga? Czy... Przygotować kurs online, i czy powinien to być kurs realizowany na żywo, czy może nagrane raz i dostępny na jakichś platformach typu Udemy? Jak prowadzić działania link buildingowe i w jakim stopniu mogą być opłacalne? O tym wszystkim dowiecie się z dzisiejszego odcinka. Może zacznijmy od tego. Jak przygotować stronę internetową szkoły językowej? Jak powinna być oferta? Na czym się skupić? Czy to ma być działanie typowo lokalne, czy może uderzać do ludzi w całym kraju?
0: Generalnie może zacznę od tego, że szkoły językowe są jednymi z popularniejszych placówek, szczególnie w większych miastach. I też jakby dobór fraz kluczowych często jest tru trudny, bo, bo frazy, frazy związane czy to ze szkołą, czy z nauką języków yy, konkretnych, czy po prostu języków obcych, z dopiskiem miasta yy, są często konkurencyjne, bo to, to zależy od tego, czy, czy, czy nasza szkoła znajduje się w jakimś większym miejscu, typu Katowice, Poznań, Warszawa czy po prostu w jakimś mniejszym miejscu, gdzie tej konkurencji aż takiej dużej nie ma. Wszystko to, czy, czy naszą ofertę powinniśmy skierować do, do właśnie, skupić się na tych frazach lokalnych, czy, czy bardziej jak podejść tak do tych fraz bardziej ogólnie i, i tutaj bez żadnych dopisków takie frazy ogólnopolskie. No tak na dobrą sprawę wszystko zależy od tego, do kogo... To naszą, naszą ofertę kierujemy. No jeżeli, jeżeli nasza szkoła jest w konkretnym mieście i obsługuje tylko y, kursantów z tego danego miasta y, albo jakichś tam miast ościennych, no to wiadomo, że znacznie łatwiej będzie tą stronę wypozycjonować na frazy lokalne i skupić się na tych lokalnych. Oczywiście frazy ogólne bez dopisku miasta też mają sens, bo jeżeli uda nam się tę stronę wypozycjonować pod ogólnymi frazami, no to ktoś znajdujący się w naszej lokalizacji geograficznej, czy to za pomocą telefonu, czy to za pomocą komputera, będąc zalogowany do usług Google, jeżeli wpisze ogólną frazę, no to prawdopodobnie wyświetlą mu się właśnie te wyniki najbliżej jego lokalizacji, natomiast trzeba się liczyć z tym, że te im, im bardziej ogólne frazy typu szkoła języka niemieckiego, szkoła języka angielskiego, nauka języka angielskiego, to będą bar frazy bardzo konkurencyjne, trzeba będzie na to poświęcić bardzo dużo czasu, bardzo dużo pieniędzy i czasami trzeba po prostu przekalkulować, czy ma to sens, czy po prostu chcemy się tylko skupić na tych naszych lokalnych odbiorcach, na tych naszych lokalnych potencjalnych kursantach. Natomiast właśnie z punktu widzenia fraz kluczowych i jakby takiego szerokiego wachlarza fraz pod którymi nasi potencjalni klienci mogliby nas znaleźć nasza oferta powinna być rozpisana jak najszerzej jeżeli mamy kilka języków no to każdy z języków powinien mieć swoją osobną podstronę. Jeżeli mamy rodzaje różnych kursów, na przykład jakieś kursy egzaminacyjne, kursy intensywne, kursy wakacyjne, kursy dla dzieci, również każdy z tych kursów powinien mieć swoją podstronę, bo dzięki temu łatwiej będzie nam właśnie dotrzeć do poszczególnych, Osób zainteresowanych konkretnymi kursami, yy, frazy typu kurs niemieckiego Goethe-Institut, yy, będzie napewnie, na pewno mniej konkurencyjny niż yy, kurs niemieckiego, a dzięki temu możemy ściągnąć ludzi, którzy są konkretnie zainteresowani no, wybranym kursem jakby skoncentrowani są na, na właśnie zdaniu tego egzaminu, więc potrzebny jest im konkretny kurs, więc można powiedzieć są już bliżej kliknięcia tego zakupu, czy też zapisu na, na nasz kurs, więc to są, to są ci użytkownicy, którzy będą konwertować najlepiej i najczęściej rolę gra tutaj w zasadzie tylko cena, bądź jakieś tam dodatkowe, dodatkowe rzeczy. W przypadku, gdy nasza szkoła ma więcej placówek w w całym kraju, to wydaje mi się, że warto tutaj tą, można tutaj po prostu uderzyć troszkę bardziej globalnie, skupić się na kilku miastach, natomiast w przypadku właśnie kilku, kilku placówek na pewno warto byłoby zastosować takie rozwiązanie, żeby każda z tych placówek miała osobny, można powiedzieć, osobną sekcję, która jest podzielona właśnie na wspomniane przeze mnie podstrony, czyli mamy Mamy szkołę językową powiedzmy w Katowicach, no to mamy, mamy odpowiednio sekcję w naszej stronie dotyczącą Katowic i ta sekcja jest podzielona na podsekcje, czyli kursy angielskiego w Katowicach, kursy niemieckiego w Katowicach i tak dalej. Osobno, jeżeli mamy na przykład bielsko-białą. Dlaczego? Bo to, to nam też pomoże w pozycjonowaniu lokalnym. Jeżeli dla każdego, każdej ze szkół stworzymy sobie wizytówkę w Google Moja Firma, no i też każda, każd, to, to, to wtedy każda, każda z tych lokalizacji też powinna mieć jakby osobne dane adresowe. Najłatwiej jest to właśnie zrobić w przypadku, gdy właśnie mamy naszą stronę podzieloną na, taką, na, takie, na takie sekcje. I można to robić nawet w sytuacji, gdzie, gdzie mamy tylko dwie placówki. Zawsze to jest, to jest jakieś rozróżnienie i można tutaj bardziej szeroko podejść właśnie do kwestii pozycjonowania i kwestii doborów fraz kluczowych.
1: Powiedz mi, czy my szkoła językowa, nawet taka lokalna, powinna zakładać bloga i jeśli tak, to jakie frazy, jakie pomysły na teksty mogłoby? mieć na takim blogu, bo jakby nie wiem, czy mogłoby się tam pojawiać na przykład propozycje lekcji, czy jakichś ćwiczeń do przećwiczenia, czy może jakichś typowo zagadnień, gdzie, gdzie można by wykorzystać język. Zastanawiam się, czy to narzędzie jest dla tego rodzaju biznesu.
0: Zdecydowanie tak. Jest, jest, to, jest to bardzo fajne narzędzie, które... Rozwija troszkę to, o czym powiedziałem przed chwilą, czyli zwiększa nam ten wachlarz słów kluczowych, pod którymi y, możemy się pojawiać w wynikach wyszukiwania. Jest to szczególnie dobre narzędzie dla szkół językowych skoncentrowanych na jednym języku. Są takie szkoły wyspecjalizowane tylko na przykład w języku, język, języku angielskim, tylko w języku niemieckim. Y, wtedy warto... Warto właśnie tutaj poprowadzić tego bloga, co do doboru tematów wydaje mi się, że po prostu mm, powinien on się skupić na wszelkiego rodzaju zagadnieniach, które mogą być wyszukiwane w, w połączeniu właśnie z tym oferowanym językiem czy oferowanymi językami. Czyli na przykład, jak szybko nauczyć się języka angielskiego, niemieckiego, nauka języka angielskiego od podstaw, od czego zacząć naukę języka angielskiego albo języ z języka niemieckiego. Wszelkiego rodzaju tematy, które postawiłyby nas tego naszego przysłowiowego potencjalnego klienta na. Na jakby tym pierwszym kroku poszukiwania szkoły językowej. Czyli ktoś chce się nam nauczyć języka angielskiego, o co może pytać tą wyszukiwarkę. Często na blogach mm, tworzone są takie, takie wpisy, często się z tym spotykam, typu, yy, nie wiem, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej po, po w danym języku, jak przygotować jakiś dokument w danym języku, to są takie, takie teksty, które jeszcze można powiedzieć działają w pewnym stopniu, bo jakby część tych użytkowników będzie mimo wszystko szukała jakiejś porady i po prostu przeczyta tą, tą naszą poradę, natomiast nie będzie konwertować. Część użytkowników będzie taka, że, że, po prostu, że wejdzie i zainteresuje się tą ofertą, zapisze się na ten nasz kurs. I, i skonwertuje. Na, na pewno na pewno jakby taką, można powiedzieć, naj, najniższą kategorią fraz kluczowych, o których powinniśmy pisać teksty, no to są na przykład, nie wiem, właśnie teksty dotyczące właśnie, tak jak wspomniałeś Łukasz, konkretnych lekcji, bądź konkretnych nawet zagadnień typu przywitania w języku jakimś tam, albo słówka związane z pracą w jakimś tam języku, no bo Tutaj mimo wszystko chyba należy zakładać, że osoba wpisująca tego typu rzeczy no po prostu szuka konkretów, nie szuka kursu, tylko po prostu szuka, szuka konkretnej informacji i no wygeneruje nam to. Jeżeli nasza strona będzie się wyświetlać wysoko, no to wygeneruje nam to sesję, ale będzie to taka sesja bez, bez jakiegoś większego zaangażowania. To może troszkę negatywnie wpłynąć na nasz bounce rate, bo to po prostu może być jedyna podstrona, którą nasz, na, na naszej stronie użytkownik odwiedzi i potem wróci do wyniku wyszukiwania bądź zamknie kartę z wynikami.
1: Tak mi teraz do głowy przyszło, że można umieścić powiedzmy 5 do 10 słówek najważniejszych na danej podstronie, a resztę umieścić w e-booku, który jest dostępny albo po zapisaniu się do newslettera, albo nawet po mm, zakupie e-booka jakiegoś. Zresztą takie rozwiązania żeby trochę poszerzyć możliwość, o, rozszerzyć jakby sposób zarabiania na, na wiedzy.
0: Tak, je, je, jeżeli, jeżeli właśnie, jeżeli oferujemy poza poza samymi kursami też jakieś dodatkowe rzeczy właśnie typu e-booki, typu jakieś nagrane kursy, czy coś, 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 w tym, coś w tym stylu, no to jak najbardziej na tej tematyce też warto się skupić, tylko w te, w te, wtedy trzeba pamiętać o tym, żeby ten artykuł odpowiednio też skonstruować, jakby dać dać y, temu potencjalnemu klientowi powiedzmy y, palec, a nie całą rękę i y, jakby tylko zajawić, zajawić dane zagadnienie, natomiast jakby pod koniec po prostu napisać, że więcej można znaleźć w naszym przygotowanym przez nas e-booku do pobrania za 19,99. To jest podcast Agencji for People. Dedykowany przedsiębiorcom i wszystkim miłośnikom marketingu internetowego.
1: Rozmawialiśmy przed nagraniem i mówiłeś, że jeden z naszych klientów realizuje kurs na żywo, jakby spotkania ucznia z nauczycielem. I zastanawiam się, na ile to jest efektywne, bo wydaje mi się, że przygotowanie takiego kursu nagranego od początku. Mm, no wiadomo, nie będzie miało tej wartości bezpośredniego kontaktu nauczyciela z uczniem, który no pewnie ma taką jest takim czymś, co jeszcze lepiej pozwala przyswoić wiedzę. Natomiast nagranie takiego kursu dla ucznia jest o tyle dobre, że może realizować kurs wtedy, kiedy chce. Nie jest zależny od grafiku nauczyciela czy od wspólnych ustaleń, a dodatkowo Szkoła językowa nagrywając kurs i publikując go, czy to na swojej stronie, czy na mm, jakiejś platformie z kursami, ma pasywny, pasywne źródło przychodu i robi coś raz, a może zarabiać na tym stale. I taka wiedza chyba się nie dezaktualizuje, Języ jednak język nie ewoluuje tak szybko, żeby ten kurs w przeciągu, nie wiem, pięciu, 10 lat przestał być ważny, dobry, wartościowy. I jak ty to widzisz, czy lepiej z perspektywy mm, takiej biznesowej też SEO proponować wyłącznie jeden określony rodzaj kursów, czy może jednak warto mm, działać na tej przestrzeni uczeni, nauczyciel na żywo, na przykład na Zoomie?
0: Tutaj, tutaj może też powiem z czego, z czego to wynikło, chociaż wydaje mi się, że jest to oczywiste. No, pomysł na, na przeniesienie do tych, kur, tych kursów online, no, no, jakby zrodził się w związku z pandemią, która od 2019 roku daje nam mocno w kość. Był, był taki okres, gdzie po prostu te szkoły językowe, jak i inne szkoły, po prostu były zamykane, przenoszona była nauka na, na tryb zdalny. No, i też zrodziła się taka potrzeba, żeby żeby właśnie tego typu kursy kontynuować, bo no jeżeli, jeżeli szkoła językowa nie jest w stanie prowadzić kursu, no to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że no niestety ta szkoła padnie. I tutaj właśnie w przypadku tego klienta, o którym wspomniałeś, właśnie zrodził się taki pomysł, żeby te kursy kontynuować właśnie w formie online. I co to, co to daje? Przede wszystkim daje to to, że... Kursanci um, uczestniczący w zajęciach mogą być y, z całej Polski. Y, tutaj, y, jakby lekcje, mogą pro być prowadzone dla, dla, dla kursantów z całej Polski, i w przypadku tej szkoły, o której tutaj mówię, było to o tyle ważne, że w kursach uczestniczyli często pracownicy firm. Którzy normalnie przyjeżdżali do pracy, przeniesieni na, na pracę zdalną, a często, często to były osoby dojeżdżające z innych miast i to, i to jakby przyjeżdżające na, na dany tydzień, a na weekend wracające do domu. W momencie, gdy pojawiła się praca zdalna, no ci, ci te osoby nie miały potrzeby, jakby korzystać z tego kursu stacjonarnego, bo musiałyby tutaj specjalnie dojeżdżać. Natomiast ta forma online pozwoliła im na to, że mogli tutaj te, te swoje zajęcia kontynuować. Druga sprawa jest taka, że no mimo wszystko taki kurs online troszkę bardziej motywuje, bo to są takie same zajęcia, jak zajęcia, stacjonarne, musimy w konkretne, o konkretnej godzinie wziąć udział w tym kursie, pojawić się, odrobić jakąś pracę domową. W przypadku takiego samodzielnego kurtu, kursu zawsze znajdzie się jakaś wymówka, żeby tego nie robić, przedłużyć, kiedy indziej, jutro się za to zabiorę. W przypadku takiego kursu online, no jest tutaj y, to znacznie, znacznie łatwiejsze, żeby, żeby się gdzieś tam tego reżimu trzymać. No i też przede wszystkim, y, no z punktu widzenia szkoły językowej, y, o ile tutaj zostanie to pod kątem infrastruktury dobrze rozegrane, czyli właśnie zostanie przygotowane narzędzia do tego, y, typu właśnie zakup zuma, jakby troszkę przemodelowanie tych lekcji, yy, wysłanie podręczników do, yy, do kursantów i tak dalej, no to yy, daje to też pewnego rodzaju oszczędność w postaci miejsca, daje też pewnego rodzaju bezpieczeństwo w przypadku, gdyby ta sytuacja pandemiczna się, się zaostrzyła, yy, no bo wtedy, wtedy po prostu przechodzimy na, na tą naukę zdalną, bądź też kontynuujemy ją i... Yy, i tutaj no nie, nie ma tego ryzyka, że, że po prostu tych klientów stracimy. Natomiast, właśnie z punktu, z punktu widzenia prowadzenia tego typu działań, no klient, no nasz klient stwierdził, że, że po pierwsze to się sprawdza i nie jest to tylko jakby dostrzegł też potencjał tego, że nie jest to takie rozwiązanie doraźne ale jest to rozwiązanie, które można kontynuować prowadząc je równolegle z, z lekcjami stacjonarnymi, doskonale się to sprawdza, natomiast wspomniane przez Ciebie kursy nagrywane, to też jest dobre rozwiązanie, bo tak jak wspomniałeś, jest to, jest to takie źródło pasownego dochodu, więc te kursy można, dodać, można nagrać, można sprzedawać jako dodatkowy, dodatkowy produkt dla osób, które no powiedzmy nie mają czasu na te lekcje i zakładają, że po prostu tego języka nauczą się same, Natomiast należy zwrócić uwagę na to, że, że no znacznie trudniej jest się nauczyć tego języka bez, bez nauczyciela. Natomiast, natomiast też jakby z punktu, z punktu widzenia SEO, yy, wprowadzenie oferty kursu, kursów online troszkę nam też jakby rozszerza, rozszerza ten wachlarz naszych fraz kluczowych, bo mm, możemy naszą stronę pozycjonować właśnie pod kursy językowe online, kurs konkretnego języka online, y, lekcje jakiegoś tam języka konkretnego online y, no i dotarcie właśnie do szerszej, szerszej y, grupy odbiorców chociaż tutaj jest też taka pułapka że często użytkownicy wpisując kurs online y, szukają kursów darmowych
1: tak, no, to jest, jest jakiś problem, ale dzisiaj już chyba jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jeśli coś jest za darmo, to znaczy, że to my jesteśmy produktem, żeby być tego świadomym. Wracając do, do tematu mm, szkoły językowej i pozycjonowania tego typu biznesu w internecie, mm, zakończymy może kwestią działania link buildingowych, bo no, nadal są one częścią całego procesu, i w jakiś tam sposób bardziej lub mniej wpływają na pozycję strony w internecie, we wyszukiwarce. Przyczyniają się do tego, żeby ta pozycja rosła. Do tej pory, jeśli chodzi o link building, dało się pracować z budżetami na poziomie no nie wiem, 1500 zł. To jeszcze było możliwe w zeszłym roku na początku, może może w 2020, ale już ten poprzedni rok pokazał ten trend przejścia trochę z link buildingiem, z takich działań typowo seo na trochę wyższy poziom i to wskazywało, że chociażby przez to, co mówiłeś w poprzednich odcinkach problemy z indeksacją Google powodują, że te publikowane linki nie są, nie pojawiają się tak szybko i tak często jakbyśmy tego chcieli. I koniecznym może być pozyskiwanie linków albo już w zaindeksowanych artykułach, albo na przykład na portalach o wyższej randze. Co się z tym wiąże? Publikowanie artykułów w takich już bardziej poczytnych miejscach wiąże się z tym, że te działania są droższe. Jak możesz to powiedz, czy widziałbyś sens jakichś bardziej rozszerzonych działań link buildingowych dla szkoły językowej? Jakich budżetów tak naprawdę per link na przykład mogłaby się spodziewać taka szkoła? Bo do tej pory to były koszty kilkudziesięciu złotych na publikację, ale jeśli rozszerzać, to jak i ile to może kosztować?
0: Wydaje mi się, że w przypadku szkoły językowej oprócz takiego yy, właśnie pozycjonowania pod yy, konkretne frazy, istotną, istotnym elementem jest ten, ten brand recognition, prawda, czyli rozpoznanie, rozpoznanie tej marki, no bo tych szkół językowych w danym mieście może być bardzo dużo. Jeżeli gdzieś tam ta, ta nasza nasza marka jest bardziej rozpoznawalna, to, to też tutaj działa, działa polecanie, ta poczta pantoflowa. Użytkownicy wyszukują też mm, konkretnych, y, właśnie konkretnej nazwy szkoły. Y, no i tutaj, właśnie, żeby, żeby zbudować ten brand recognition, no to trzeba oczywiście mm, troszkę, troszkę tutaj podziałać i te nasze Działania nie powinny być takimi typowo link buildingowymi, czyli pozyskiwaniem tych linków, ale troszkę wchodzić w taką sferę takiego EPR-u, czyli jakby jeżeli, jeżeli gdzieś na jakimś serwisie dodamy, dodamy artykuł, to oczywiście ten link pomoże nam w pozycjonowaniu, ale czasami można też spróbować opublikować artykuł czy, czy jakiś tekst z linkiem typu nofollow albo w ogóle bez linka pod warunkiem, że, że będzie on taki właśnie PR-owy, żeby zbudować tą rozpoznawalność marki. Natomiast jak najbardziej ten inbound marketing czy te działania outreachowe, poszukiwanie takich źródeł, Hmm, których, w których linków nie mają nasi konkurenci hmm, no też, też, też jest jakby, jak najbardziej yy, trafnym w przypadku szkoły językowej, bo tak jak wspomniałem jest to branża bardzo konkurencyjna, yy, w większych miastach zdarza się także podobnie jak kancelarie prawne, na jednej ulicy mamy dwie, trzy szkoły językowe, więc już nawet na tym yy, poziomie takim nazwijmy to mikrolokalnym, jeżeli ktoś wpisze szkoła językowa Katowice, ulica Mickiewicza, no to dal nie będzie wcale oznaczało, że znajdzie tylko naszą szkołę. Może znaleźć jeszcze dwie czy trzy inne szkoły. Więc, żeby tutaj budować tą widoczność, ten, tą, tą rozpoznawalność, właśnie trzeba troszkę się bardziej napracować, spróbować pozyskać linki ze źródeł, z których z których nie mają z których linków nie mają inne szkoły językowe być może tutaj też jest to, jest to kierunek, żeby nawiązać współpracę no, w cudzysłowie z influencerami I, i nauka języka konkretnego, czy to języka angielskiego czy, czy niemieckiego to jest takie bardzo podatne pole, jeżeli chodzi o blogi jest bardzo dużo blogów związanych z nauką języka konkretnego, ale nie są to blogi konkretnych szkół, tylko to są takie blogi, nazwijmy to popularyzatorów naukowych, osób, które po prostu dany język mm, lubią, czasami, czasami ewentualnie chcą jakiegoś e-booka sprzedać czy coś takiego, natomiast nic nie stoi, nie stoi na przeszkodzie, żeby yy, nawiązać z jakimś właśnie blogerem językowym, współpracę, wymienić się linkami, bądź też po prostu tutaj poprosić o publikację, jakąś recenzję danego kursu, czy, czy, czy jakieś wspomnienie o danej szkole, zamieszczenie baneru na stronie, czy, 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 czy jakiekolwiek inne rozwiązanie, to też doskonale może podziałać na, na budowanie właśnie tej naszej widoczności, ale również tego rozpoznawania brandu wśród, wśród naszych potencjalnych klientów.
1: Ja myślę, że to tyle, jeśli chodzi o 52. odcinek naszego podcastu. Jeśli macie szkołę językową i do tej pory nie reklamowaliście się w sieci, albo um, uważaliście, że pozycjonowanie się nie jest dla Was, to warto napisać do nas na przykład na podcast małpa4people.pl podcast pisany przez C, albo wejść na stronę 4people.pl um, i skontaktować się y, przez tamtą stronę. Um, Postaramy się przygotować ofertę, powiedzieć jak wygląda taki proces, ile może faktycznie korzystować, pozycjonowanie waszej strony internetowej, bo to wszystko jest tak naprawdę zależne od tego, czego oczekujecie, jakie chcielibyście mieć wyniki, jeśli chodzi o ilość kontaktów i czy w ogóle to, czego oczekujecie, jest możliwe w przypadku tego, jaką stronę obecnie posiadacie. Tak naprawdę konstrukcja strony też ma na to wpływ. Także zapraszamy do kontaktu i służymy Wam pomocą. Za uwagę dziękuję Łukasz Migura i
0: Paweł Pawlak.
1: Do usłyszenia następnym razem.
0: Cześć. To był podcast agencji marketingu internetowego For People. Dziękujemy za uwagę. Wolisz czytać niż słuchać? Zapraszamy na stronę naszego bloga ludzi.pl. A jeśli potrzebujesz pomocy z promocją firmy w internecie, odwiedź naszą stronę forpeople.pl Zapraszamy do wysłuchania następnych odcinków. Do usłyszenia.